0: Viele von Ihnen animieren mich immer wieder, Ihnen Bücher vorzustellen, Bücher, die ich gelesen habe und äh, die ich Ihnen empfehlen würde, aber vor allem, äh, was für Schlussfolgerungen, Schlussfolgerungen man aus der Lektüre ziehen kann. Es ist ein ganz großer Fehler, wenn man äh, zu schmalspurig vorgeht. Also, was weiß ich, ich interessiere mich für die und die Branche oder weil ich arbeite in der und der Industrie, mir geht es nur um meine Beförderung oder ich möchte mich ja demnächst selbstständig machen, ich möchte mich im Verkauf verbessern. Also lese ich nur gerade das, was mich jetzt so konkret betrifft. Das ist auf Dauer etwas, was Sie in die Sackgasse führt. Sie müssen sehen, dass Sie in die Breite kommen und an jeder natürlich, ganz nach seinem zeitlichen Dispositionsvermögen, der eine über Podcasts, weil er stundenlang im Stau auf der Autobahn steckt oder im Zug, ein anderer kann im Flugzeug sehr gut lesen und deshalb habe ich ja auch alle meine drei Bücher immer so geschrieben, dass die einzelnen Kapitel in sie stehen, so sodass äh, bei einer frühen Landung des Fliegers oder wenn Sie zwischendrin ein Nickerchen machen wollen, Sie dennoch einen vernünftigen Abschnitt lesen können. Gut, also, das heißt, schauen Sie mal, äh, wie so Ihre Woche ist und versuchen Sie doch einzuplanen, was man sich äh, jeden Sonntags von äh, 5 bis 6 Uhr nachmittags am frühen Abend ist Lesezeit ich selber habe das jahrelang falsch gemacht, indem ich, ja, weil man eben so furchtbar viel zu tun hat, Gott sei Dank, dass ich eben nur abends lese. Und da bin ich mittlerweile äh, abends vom, äh, beim Einschla vom Einschlafen, also im, im Schlafzimmer. Und äh, das hat dazu geführt, dass ich mittlerweile ein Experte geworden bin, äh, äh, einzuschlafen mit dem Buch äh, in der Hand auf der Brust, mit der Brille auf und ähm, ohne dass das Buch umkippt. Ich glaube nicht, dass es das ein sehr meinem Schlaf zuträglich ist und äh, ich muss Ihnen sagen, ich komme auch extrem langsam voran und mein Büchervorrat Berg wächst und wächst. Also äh, wenn es irgend geht, versuchen Sie das äh, äh, zu integrieren in, in Ihren Tagesablauf. Ideal sind natürlich so Leute wie Robert Betz oder Roger Köppel von der Weltwoche in der Schweiz, die morgens äh, um 3.30 Uhr äh, zeitweilig aufstehen und schon so aktiv sind. Die können natürlich Gewaltiges bewältigen. Aber der normale Mensch, so wie ich, braucht einfach viel mehr Schlaf, Gott sei Dank. Aber da sind doch immer welche Lücken. Entscheidendste Systematik. Versuchen Sie doch zum Beispiel einfach jeden Tag 30 Minuten vor der Arbeit früher da zu sein und dann gilt es striktes Privatissimum und dann wird gelesen. Und dieses Lesen, 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 gerade wenn Sie in Richtung Investor, Investorin vorankommen wollen im Laufe eines Lebens, geht führt kein Weg an diesem Motto Lesen, Lesen, Lesen vorbei, und wir müssen ja dankbar sein, dass wir so viel zu lesen haben, so ein gigantisch großes Angebot. Und bei all dem Schund, der natürlich auch produziert wird, nicht nur in, bei Büchern, sondern auch bei Podcasts und YouTube, sind eben dann doch äh, ein gewisser Prozentsatz fantastische Sachen dabei. Und wir müssen so dankbar sein, weil wir haben es ja hier in der Regel, wenn wir über unsere Bücher sprechen, ja nicht mit Romanen zu tun, sondern mit biografischem oder gesammelten Wissen, Mentorengeschichten äh, und so weiter und so fort. Und da bekommen wir ja, äh, ohne dass da ein Zwang war, freiwillig von Menschen vielleicht die gesamte Lebenserfahrung fast gratis ins Haus. Und wir wären ja dumm, wenn wir nicht von Erfahrungen anderer Menschen profitieren würden. Und warum ist das so wichtig und warum lese ich auch so gerne sehr äh, alte Bücher bzw. Äh, über Vorkommnisse aus einer früheren Zeit, weil letzten Endes sich an dem Miteinander der Menschen, und das gilt ja auch für alles Geschäftliche, sich nur die äußeren Rahmenbedingungen verändert haben. Also die Technik hat sich verändert. Statt Kutschen haben wir Autos, statt Zug haben wir auch ein Flugzeug, statt Brieftaube gab es den Telex, heute gibt es das Internet, die digitale Welt und so weiter, aber der, der Modus Vivendi dahinter beruht auf der Psychologie des Menschen, auf seiner Endlichkeit im Dasein und was er aus der Kürze der Zeit macht. Und an der Psyche der Menschen hat sich wenig geändert. Es wird immer Menschen geben, die habgierig sind, es wird Menschen geben, die... Äh, extrem rücksichtslos sind, es gibt empathische Menschen und so weiter. Es hat es immer gegeben, es gibt immer Machtsysteme und so weiter. Also nur weil Menschen früher zu Fuß gegangen sind, über weite Strecken oder drei Wochen gebraucht haben, um 1000 Kilometer zu bewältigen, eine Strecke, dürfen wir nicht mit einer Arroganz des modernen Menschen auf diese Zeitgenossen herunterblicken und sagen, ja, die waren ja hinter dem Mond. Nein, ganz im Gegenteil. Ich bin davon überzeugt, dass in früheren Jahrtausenden, Jahrhunderten es zum Teil von den Geschichtsprofessoren und Geschichtsbüchern völlig falsch erfasst ist, um was für eine Zeit es sich da gehandelt hat, um was für Menschen, und äh, die wahrscheinlich viel, viel intelligenter waren als wir heute alle zusammen. Ich habe die allergrößte Hochachtung. Gut, das mal ein kleiner Exkurs generell zum Thema Lesen, 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 was ich Ihnen sehr ans Herz lege. Es hat auch einen Vorteil, Sie sind ja heute sehr umgeben, wir alle, von den modernen Medien, nicht nur den Finanzmedien, auch den politischen Medien, von einem unglaublichen Getöse und von auch sozusagen vorgekautem Senf, der einem da aufserviert wird, der ihnen vielleicht gar nicht gut tut. Ängste, Weltuntergangsstimmung, Zusammenbruch und so weiter. Das Lesen hat den Vorteil, dass sie mal zu sich kommen. Das heißt, Sie setzen sich ganz privat auseinander mit dem, was Sie an Erfahrungen bei der Lektüre hören und äh, das schafft Ihnen mal einen gesunden Abstand, eine gewisse Unabhängigkeit zu dem ganzen Wirbel außen rum, dem Sie sich, äh, wenn Sie sich nicht massiv eigen nach vorne bewegen, wehrlos ausgesetzt fühlen. Und dieses Gefühl der Wehrlosigkeit, äh, des Gefangenseins, das ist ja der absolute äh, Untergang und es äh, ja, gehört ja verboten, so eine Einstellung. Gut, also, ich habe heute zwei Bücher, die ich erwähnen möchte. Und äh, da möchte ich Ihnen kurz schildern, warum die mir gefallen haben oder warum die vielleicht für Sie interessant sein könnten. Wir blenden die sicher in diesem Video ein, aber ich will es noch mal zeigen. Das heißt, das eine Buch heißt Ritz und Escoffier. Ritz und Escoffier sind... Ritz vielleicht Ihnen einen Begriff von dem Ritz-Carlton-Hotel, dem berühmten Ritz-Hotel in Paris und Escoffier war sein großer Chefkoch und ähm, dieses Buch schildert, ich dachte erst, na ja, da geht es darum, wie das Ritz-Hotel in Paris entstanden ist, äh, in dem ja auch Coco Chanel dann ihr Lebensende verbracht hat in einer Suite äh, und andere viele Größen ein- und ausgegangen sind. Nein, aber zu meiner Überraschung legt dieses Buch sehr interessant dar, wie überhaupt die Mo das moderne Restaurantwesen und das Hotelwesen, wie das entstanden ist. Und mir war überhaupt nicht klar, dass äh, die Verhaltensgewohnheiten, wo man ist, mit wem man sich trifft, äh, wie, wie das abgelaufen ist, was privat war, was öffentlich war, war also noch vor 150 Jahren vollkommen anders als heute. Und der große Hotelier Ritz, ein geborener Schweizer, der äh, dann äh, groß rausgekommen ist durch ein riesen Talent und großen Fleiß. Und der absolut faszinierende Chefkoch Escoffier, äh, die haben praktisch das moderne Hotel- und Restaurantwesen geschaffen. Das heißt also, ein Mensch, der in dieser Branche arbeitet oder überlegt, in dieser Branche den Beruf einzuschlagen, der sollte ruhig mal tief in die Kiste greifen und so ein Buch äh, zur Hand nehmen und lesen. Da wird er sehr, sehr viel Einblick gewinnen über ja die wichtigen Elemente dieser Branche und vor allem, wie die herangewachsen sind. Äh, obendrauf hat es noch für diejenigen unter Ihnen, die gerne mal auch festlich einladen, äh, noch die Originalrezepte und Menükarten, von den spektakulärsten Dinners, die in London gegeben wurde. Und der andere interessante Einblick war, dass der gute Ritz erst später im Laufe seines Lebens sein eigenes Hotel, nämlich das Ritz, ins Leben geschaffen hat in Paris. Und dass seine eigentliche Leistung die war, das berühmte Savoy Hotel in London in die Gänge zu bringen. Also das Savoy Hotel London und entsprechende äh, Luxushotels, die danach entstanden sind, haben ihre Existenz rein dem Ritz zu verdanken, der für einen Riesengehalt von den Eigentümern und Gründern oder Bauherren des Modells äh, angeheuert wurde. Und obwohl er schon zwei eigene kleine Hotels an der Côte d'Azur und in der Schweiz besaß, hat er sich locken lassen und hat dann jahrzehntelang äh, neben seinen kleinen Hotels her dieses Londoner Hotel in der High Society in Gang gebracht. Faszinierend bis hin, dass man hinten in der Bibliografie äh, lesen kann, dass für diejenigen, die mal kulinarisch orientiert sind und durch Frankreich fahren, dass es in Frankreich auf dem Land ein kulinarisches Museum von dem Escoffier gibt, der praktisch daher das Standardwerk der modernen Cuisine geschaffen hat. Ich hatte von diesem Museum noch nie gehört. Und dieses äh, tief reinsteigen ins Buch und offen sein, was da auf einen zukommt, das hat mich hier besonders äh, äh, gerührt war und und äh, habe ich viel lernen, oder war eine interessante Passage, die ich Ihnen vorstellen möchte. Ich habe mir die rauskopiert. Ähm hätte ich gar nicht erwartet, weil er schildert oft, das sind so ganz kleine Nebensätze, auf die sie achten müssen. Er schildert die erste Versammlung der Aktionäre, die zusammenkamen bei der Gründung des Savoy Hotels. Und er schildert eher den Charakter, den Charakter der Kleinaktionäre. Und wir, viel, wir hier untereinander, die wir uns austauschen, jeden Freitag, sind ja auch viele von uns, sind ja Kleinaktionäre. Man kann ja auch als Multimillionär ist man dennoch ein Kleinaktionär, wenn Sie bei der Firma nestler Aktionär sind. Also Kleinaktionär ist kein abwertender Begriff. Ähm, so, und der Charakter, des Typ, der typische Charakter des Kleinaktionärs, ich habe mir das hier rauskopiert und wird es geschrieben, dass er sagte, ja, da kamen ja nicht normale Investoren zusammen, sondern das waren auch keine Leute, die reich waren, sondern... Es waren, er schreibt auf Englisch, das Buch ist auf Englisch, they dream of wealth and they dream of a share of the possible profit. Also im Vordergrund bei diesen Menschen psychologisch damals, eben, das war ja Ausgangs des 20. Jahrhunderts, also äh, bevor das Jahr 2000, äh, nein, äh, bevor das Jahr 1900 begann, also im Ende des 19. Jahrhunderts war das, also in der Gründerzeit. Und Aber das hat sich bis heute nicht geändert und das möchte ich Ihnen deshalb sagen. Der Traum von dem Reichtum, der Traum von dem Glanz und in diesem Fall bei dieser Branche speziell auch die Aussicht Teil des Glamours zu sein, irgendwie mit dabei zu sein, das waren von der Motivation die ausschlaggebenden Motive, womit man auch diese kleinen Aktionäre als Investoren gefunden und gefangen hat. Und das fand ich ganz bemerkenswert. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den Sie mal bei sich überprüfen müssen, ob Sie nicht auch in diese Falle hin und wieder geraten, wenn Sie überlegen zu investieren. Dieses Gefühl... Oh mein Gott, also das, wenn das Patent sich durchsetzt, dann, werde ich, dann wird die Firma ja unermesslich reich und dann bin auch ich reich und bin finanziell unabhängig. Diese sozusagen Träume, das, das, ein Gegengewicht zum grauen Alltag, ein Gegengewicht zur Routine, ein Eskapismus, eine Flucht in diese wohlig-warme Welt des großen Geldes, dieser warme an, Wams an, an, an Reichtum, das ist ein ganz gefährliches Ding und ich habe ja meine erste Aktie 1971 gekauft und jetzt schreiben wir das Jahr 2023. Ich kann Ihnen also versichern, ich habe alle diese Fehler selber äh, gemacht, wo dann der Sauhund mit mir durchgeritten ist, ich mich nicht in den Griff bekam als junger Mann weil ich eben sag, das muss doch was werden, und wenn das wird, und das waren, ich weiß nicht, was argentinische Ölaktien, und da hieß es, die sind kurz vor dem großen Fund, und auch dieser, dieser, diese Exotik dabei zu sein, nicht wahr? Das waren dann illustre Namen, die im Verwaltungsrat saßen, so weiter. Das war natürlich alles ein ganz großer äh, Quatsch, weil schon der große Räder, Sir Y.K. Pao, dessen Familie in dritter Generation immer noch im Shipping-Business ist, dieser große Reder-Sir, Y.K. Pao, ein Selfmade-Man aus Hongkong, der hat dessen Stärke waren die Langfristverträge und deshalb ist er, wenn die kurzfrist -Spot Rates im Frachtmarkt, wenn die zusammenkrachten, hat er fast als einziger legen können und er hat den Spruch geprägt, der Gedanke an den schnellen und riesigen Profit vertreibt die Weisheit. Das habe ich mir dann nach vielen Fehlern, die ich gemacht habe, dick ins Buch geschrieben. Und das klingt hier auch an, dass eben diese äh, Traumseligkeit von dem schnellen Geld ohne Arbeit, das ist etwas ganz verführerisches. Und so etwas entdeckt man dann, wenn man hier ein Buch liest über die Urgründung und die Urentscheide, die, die, Ur, äh, Entscheide, die zum, modernen, zum modernen Restaurantwesen geführt haben. Und äh, das fand ich ganz bemerkenswert, dass wir mal diesen Hinweis als Investoren immer wieder uns klar machen und das gleiche gilt natürlich für diejenigen unter Ihnen, die dabei sind für ihre Vorhaben als Gewerbetreibender oder als selbstständiger äh, Kapitalgeber zu finden. Da kann ich nur raten, dieser Aspekt ist entscheidend, nicht die, die nüchterne Zahl in einer Excel-Tabelle, sondern Sie müssen den Traum von den großen Fritten, den Traum von Reichtum, den Glamour, das müssen Sie vermitteln, dann werden Sie auch Leute finden, die Sie begleiten. Aber ich kann Ihnen dann natürlich nur sehr gut raten, dass Sie diese Versprechen auch einhalten, weil sonst nimmt es natürlich ein knüppeldickes Ende. Ja, das zu diesem charmanten Buch Ritz und Escoffier, wir blenden es ein von dem Autor Luke Barr, sehr gut geschrieben. Das Buch sieht sehr alt aus, äh, ist aber gar nicht so alt. Es ist erst kürzlich erschienen. Ich muss noch mal nachschauen. Sekunde, ich glaube im Jahr 2018. Ja, aus dem Jahr 2018. Sieht aber aus, als wenn es antiquarisch wäre. Und ich weiß nicht, ob Sie es sehen können. Kein Respekt vor einem Buch. Ein Buch ist dazu da, dass der Inhalt rüberkommt. Das heißt Eselsecken, also überall machen. ja. Wenn ich durchlese, markiere ich meistens, ja, weil ich auch oft im Bett liege und ich hinterm Ohr dann nicht wie ein Zimmermann den Bleistift noch sitzen haben will, markiere ich die Stellen mit dem Eselsohren, markiere die Stellen mit meinem Fingernagel fest. Und wenn ich dann mit dem Buch fertig bin, dann werden die ganzen Stellen, wo die Eselsohren sind, da werden die mit Bleistift dann unterstrichen oder markiert und so weiter. Und ich weiß von vielen von Ihnen, die mir ihre Zuschriften äh, bei der Lektüre meines Buches zugesandt haben. Äh, das war voll mit roten und gelben und äh, blauen Reitern und markiert von vorn bis hin. Genau richtig so, das Buch liebt das, wenn Sie das so machen. Also bitte nicht als Luxusgegenstand unberührt ins Regal stellen. So, und ich weiß nicht, ob die Zeit schon zu weit fortgeschritten ist, aber dennoch ein zweites Buch, ich habe es Ihnen versprochen, das machen wir nur ganz kurz, äh, da würde ich sagen, gehen wir beim nächsten Mal auf den Inhalt ein, wir blenden es ein, das heißt Sons of Wichita. Äh, hier geht es um die äh, Dynastie der Unternehmer, die Gebrüder Koch, so wie das deutsche Wort Koch. In Amerika sind das die, ist das der zweitgrößte private Konzern, also der nicht an der Börse ist, äh, nur die Firma Familie Cargill ist größer. Und diese Leute arbeiten von Kansas aus. Und das ist ein faszinierendes Buch, wo sie äh, einen wirklichen Einblick bekommen, wie es mit der amerikanischen Politik zugeht, welchen Einfluss, ungeheuren Einfluss, große Unternehmer auf die amerikanische Politik haben. Auch hier ein Buch voller Weisheiten und ich werde das in einem nächsten Video Aufgreifen. Jetzt ist die Zeit weit fortgeschritten. Ich danke Ihnen ganz herzlich. Bitte sind Sie so lieb, teilen Sie das Video vor allem diesmal mit Bekannten und Freunden, die nicht so lesefreudig sind. Abonnieren Sie unseren Kanal. Wir müssen unseren Kreis der unabhängigen Denker erweitern. Es hat mir ganz viel Freude gemacht und ich freue mich riesig auf nächsten Freitag mit Ihnen, Ihr Markus Elbesser.